0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, botou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Boa tarde, boa noite, né? Para você que está acompanhando aqui pelo YouTube do O Povo Online, mais um Footcast na área, nesta segunda-feira, semana de final da Sul-Americana. E eu, Thiago Miocchi, estou hoje aqui na apresentação do programa, porque Lucas Mota, o host desse programa, está em percurso para o Uruguai. Pois é, ele vai cobrir a final. Daqui a pouco temos novidades para falar um pouco sobre essa final da Sul-Americana, que acontece no sábado, Fortaleza e LDU se enfrentando, a gente vai falar muito sobre coisas que aconteceram no final de semana e já fazer o convite para que você chegue junto aí, você que está ansioso para a final, ser é torcedor do Ceará, não sei se a turma está querendo saber detalhes, mas a gente vai tratar, obviamente, sobre mais uma derrota do Ceará, falar sobre situações né, que o Ceará poderia estar tá fazendo nesse período até o final da Série B, discutir vários assuntos e ao meu lado, mais uma vez, quando o Lucas Motonan está aqui, Guilherme de Andrade, mais uma vez aqui participando do FootCast. Muito bom dia, Guilherme.
2: Bom dia, Minhoca. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Semana importante para o futebol cearense, final de Fortaleza no sábado. E também vamos falar dessa última partida do Ceará, sobre o momento do time na Série B, Certamente. as decisões do Mancini. Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa e fica aqui junto com a gente que tenho certeza que vocês vão curtir.
1: Boa, é isso. Olha, vai chegando aí, vai deixando o like, não paga nada. Não sei se você sabe no YouTube, não paga nada pelo like. Simplesmente apertar o botão, polegar para cima. Ajuda muito o nosso conteúdo. Todas as segundas-feiras, a gente aqui, a partir das 9 horas, hoje começamos às 9 e 6, eu acho, 9 h começamos aqui o Futecast, mais ou menos nesse horário, para a gente tratar sobre o final de semana e a semana que virá do futebol cearense. Claro, a gente faz também com que, caso você não seja inscrito no canal, se inscrever, para você também fazer seu comentário. Muita gente pode estar tá aí se perguntando, né? É, sobre essa questão uh, da, da final, né, do jogo do Fortaleza com o Botafogo, da terça-feira, que foi adiado, o Botafogo querendo o jogo. A gente também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E, claro, também pedindo para você né, que compartilhe o conteúdo para mais pessoas também chegarem junto, para tirar um pouco dessa ansiedade da final e também para tratar sobre a situação do Ceará na Série B. Eu sei que a torcida do Fortaleza está bem ansiosa, e aí eu vou fazer igual o João Kleber. Vou deixar mais na ansiedade, <risos> vou trabalhar na expectativa. Vai ter
2: que aguardar um pouquinho, né?
1: Exatamente, porque é o seguinte, a gente vai entrar inicialmente no assunto Ceará, até para tratar um pouco né, de mais uma derrota que o Alvinegro acabou tendo, e daqui a pouco a gente vai entrar realmente no assunto Fortaleza, né, o jogo que aconteceu no final de semana, a derrota para o Bahia, se isso gera uma preocupação né, para o jogo do sábado, né, sobre essa questão do, do jogo do Botafogo, o Botafogo ainda está tentando fazer de tudo para ter esse jogo, mas enfim, vamos daqui a pouco debater sobre esse assunto e claro, falar da final e trazer convidados especiais daqui a pouco. Então já peço para que você também acompanhe aí toda a nossa programação. Então inicialmente, Guilherme, falar um pouco do que aconteceu ontem, né? o jogo que aconteceu lá na ressacada. Mais uma vez o Ceará decepciona, sexto jogo sem ganhar, quatro jogos seguidos sem balançar as redes... E um jogo que, eu acho que a gente não precisa entrar tanto no jogo em si, até porque o que aconteceu mais uma vez no jogo do Ceará foi um time sem efetividade, foi um time que, tomando gols bobos, né? teve falhas, o Lucas Ribeiro no começo, teve ali falha do Richard, quase poderia ter sido expulso. É, a equipe do, do Havaí fez um gol onde a defesa do, do Ceará toda bateu cabeça. E o Ceará assim teve a chance do Nicolas, uma de cabeça, uma que é inacreditável, o gol que sozinho ele perde. Sozinho no meio da área. Sozinho, assim, recebeu com açúcar e com afeto, e ele fez ali uma finalização horrorosa. E uma coisa que eu tava debatendo ontem na rádio, eu não sei, queria saber a sua opinião, se, se, se o Mancini já não tá tendo uma responsabilidade tamanha de, de insistir em determinados jogadores que... Já estão muito no limite, assim, da, da, sabe, da. O, que o, a torcida meio que já está saturada. Assim, eu acho que poucos torcedores do Ceará estão acompanhando os jogos, porque realmente não faz sentido. Né? Claro, tem, tem não, não torcedor. mais nada. É, torcedor que gosta vai, vai assistir e tudo mais. Mas ele assiste já meio indignado, meio irritado. E quando ele vai ver o time em campo, são os mesmos jogadores que vêm atuando, não dá oportunidade para jovens atletas. E aí, só para dar um exemplo, a defesa que vem sempre batendo cabeça o Jonathan da base, muita gente quer ver, considerado muito promissor. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia do que o Mancini está fazendo. Você acha que ele está cometendo erros em insistir no elenco e aí ele vem sempre com formações diferentes? tal? Ou você acha que ele deveria já estar tá vendo uma outra maneira, já realmente começando essa dispensa? Porque E aí só para terminar mesmo. O presidente João Paulo chegou a mencionar, na coletiva que ele deu semana passada, que não teve uma conversa com o Mancini sobre... Não, não teve nenhuma conversa sobre dispensar atleta e nem para continuar com o atleta, que o contrato está acabando. Então eu queria que você falasse um pouco do que você está observando nesse momento né, do trabalho do Mancini, porque eu acho que está começando a respingar nele assim, a responsabilidade dessa sequência negativa do Ceará.
2: Sim, falar sobre técnicos no Ceará é muito difícil, porque passam vários, chegam, saem vários treinadores e o problema sempre persiste. né? O time sempre continua... É desempenhando mal, sempre continua acumulando resultados negativos. Enfim, então é muito difícil falar sobre culpa de treinador no Ceará, porque pelo que a gente vê, dá para ver que o que o problema vai muito além do técnico, né? É. Só que, como você falou, já tá começando a respingar no Mancini, não pelo desempenho em si, porque eu acho que isso não é algo que o torcedor exige tanto do time agora, porque não tá brigando mais por é. nada, só tá jogando para cumprir tabela. Mas eu acho que tá começando a respingar no Mancini justamente por essa repetição de jogadores que você já sabe que não vai pra frente, né? Por exemplo, no time titular, ontem tinha Luiz Otávio, tinha o próprio Léo Santos, tinha o, o, o Nicolas, que a gente sabe Sim. que não tem rendido, não rendeu desde que chegou no Ceará, que tem possibilidade de deixar o clube ano que vem. Então, assim, eu acho que o Mancini ele está errado em manter essa mesma. É, esse mesmo padrão de equipe, né? Eu acho que ele deveria, sim, dar novas oportunidades aos jogadores da base, atletas que não tiveram tantas chances nesse ano. Ele até fez isso com o Eric Pulga, né? Que não recebeu tantas oportunidades, jogou ontem titular. Jogou ontem, foi. Mas eu acho que ele poderia tentar mais opções, né? O próprio Jonathan, que você mencionou, que é um zagueiro promissor da base, que eu acho que ele deveria, sim, receber essa oportunidade. Porque, assim, se o Lucas Ribeiro que não voltou de lesão há alguns meses, não tem jogado bem, o próprio Luiz Otávio, que a gente sabe da importância dele para a história do Ceará, captando o time, 300 jogos, mas esses dois não vêm desempenhando bem, né? É. Eles já estão no time há um tempo, já são considerados atletas experientes, mas que eles não vem rendendo, então acho que chegou na hora de... E eles também não têm perspectiva de melhor dentro do clube, né? Então chegou a hora do Mancini dar uma oportunidade para o jovem, para o Jonathan, para ele ver sei lá se ele pode formar uma dupla de zaga com Deus Ricardo para ano que vem que ontem foi expulso Sim. É, ele ficou descontrolado ali no final é. da partida eu, eu confesso acabou... que
1: eu não vi a súmula, o que foi que ele relatou ali, o que foi que ele falou mas eu
2: vi que o árbitro, ele reclamou muito é. com o assistente o assistente foi. acabou dedurando ele não, é. pode expulsar, é. pode expulsar é. e tal foi alguma coisa que ele falou então, bem grave,
1: grave ali e é aquela coisa, a gente viu por exemplo, eu acho que foi o Romarinho né, ano passado, isso, foi que foi. mandou o juiz não. tomar naquele lugar e aí falar isso na cara da, da arbitragem e é pedir pra, bem pra do segundo turno mas isso.
2: enfim, eu acho que o Mancini sim ele tem que testar novas opções porque o Ceará já está no momento de pensar em 2020 então é. não faz mais sentido ele usar os atuais que não deram certo nesse ano. Acho que ele tem que sim testar novas opções para o ano que vem, já pensando nessa reformulação, porque ele vai ter, vai ter essa carta branca de escolher o jogador que ele quer ficar, o jogador que ele não quer ficar. É. Então, eu acho que ele está errando nisso no sentido de manter os mesmos jogadores. É,
1: eu, eu, e aí é nesse ponto que até eu fiz a pergunta que era basicamente já dando uma opinião, né? Quando eu fiz a pergunta para ti. Eu, eu ontem eu, eu mencionei isso assim porque quando começar a temporada 2024 o Ceará vai fazer muitas contratações vai tentar fazer um novo time quando começar o campeonato estadual são esses jogadores contratados que todo mundo vai querer ver, vai querer ver. e esses jogadores mais jovens dificilmente vão ter oportunidade então então, é agora. então eu acho que assim, o momento é esse assim e zero pressão entendeu ia assim, falar para o garoto assim ó vai lá joga se errar e assim, não se preocupe, os outros estão errando muito mais que vocês os assim. Experientes, é, os exatamente. estão errando mais que. Exatamente. Foi, então... então assim, poderia dar oportunidades a outros atletas, né? Tem um é que é o Pablo, são jovens atletas, eu acho que não é queimar a etapa, mas é dar ali um pouco de minutagem, como o próprio, no começo do ano, no Mourinho fez com alguns atletas, né? Acho que o cara Rafael Caramba, foi, foi um foi mesmo. um deles e tal. Então ele utilizou alguns atletas. Não é nem para, não é nem para dizer assim, pronto, esse gar... se esse garoto jogar bem, já ah, tem que é. ser a peça titular ou tem que fazer parte do é linha principal. ganhar opções. Ganhar né? opção, entendeu? E dar um pouco mais de segurança para esses garotos e tal. O Palmeiras fez isso, foi no ano de 2020? Que... Ou foi 2021? Foi não, até no ano que até enfrentou o Ceará. Ganhou do Ceará, nós, aliás. Praticamente. Exatamente. E isso muitas vezes faz com que o processo do atleta, né? consiga ter um pouco mais dessa relação da importância de jogar com a camisa do Ceará. Porque eu acho que isso até para o torcedor seja mais atrativo. Qual é o interesse hoje de um torcedor do Ceará de observar o time com o Nicolas, com o Bissoli, com... e olha que o Bissoli nem está jogando, mas sabe, com os mesmos atletas, qual é o atrativo? Agora, por exemplo, se entra um Jonathan jogando, se entra um Pablo, um Ezequiel, o torcedor no mínimo está tá interessado em saber se, assim, cara, será que esse garoto que realmente vai... vai conseguir corresponder? como quando apareceu o João Vitor, né? O João Vitor apareceu, o cara começou a jogar bem, tipo, pô, caramba, temos um atleta aí com potencial.
2: Eu acho que uma das das coisas que o torcedor mais gosta é quando seu time revela jogador. Isso, né? quando está é um menino da base, ele joga muito, porque isso é um motivo que o torcedor tem para se vangloriar, né?
1: E o Ceará, é, Guilherme, eu não sei se tu reparou, assim, tem sempre uma perda de uma continuidade. Por exemplo, quando o Lacerda surgiu, ele perdeu um certo espaço, porque era ainda muito jovem, tudo bem. Quando foi no ano seguinte Teve ali uma preferência por Messias e Luiz Otávio. E aí um jogador com mais, é, por exemplo, já era para ter naquela transição de o Luiz Otávio mais como opção de banco do que propriamente como titular. E dá oportunidade, porque o Ceará, nos últimos anos, tem revelado, principalmente ali na defesa, Sim, na né? Defesa, Marcos né? Vitor, Lacerda... Que que tu, agora, é, tudo que bem veio, que lá.
2: La... Que veio do Fluminense, Isso. mas ele terminou a base ali que Perfeito. Tirar, né?
1: Mas assim, é algo onde o Ceará ele tem conquistado e a gente olha pela base. O Ceará conquistando Sub-17, Sub-20 considerado, né, até um tempo atrás, não sei se ainda é, mas considerado a melhor base do Nordeste. E o Ceará não está aproveitando isso. Não à toa, algumas negociações que o Ceará acaba fazendo envolvem jogadores da base. E isso, queira ou não, você meio que está é, tirando a possibilidade de ter um atleta identificado com o clube, algo que, quando você olha o elenco dentro de campo, se fala muito isso, Pô, parece que os caras não estão interessados, não odeio. quer honrar camisa. Que, se não
2: me engano, o Mancini estava rindo no grau. Não que isso seja é, é, claro, algo, claro. algo para condenar. Mas né? não é
1: algo que assim, Mas... incomoda. Não é algo que incomoda. Tipo, o Ceará tá seis jogos sem ganhar, quatro jogos sem balançar as redes. Todo sabe, e todo consegue. mundo, tipo, beleza, vamos para casa. E aí, Barroca, parabéns aí pela vitória e tal. Então, assim, não tem hoje no Ceará uma situação de incômodo com Sim. a imagem do clube. Assim, sabe? todo
2: mundo conformado, realmente, com a situação. E tu até falou aí da questão de queimar etapas, e eu acho que você botar os jogadores da base nesse momento seria justamente algo para evitar essa queima de etapas. Uhum. Por quê? Porque por ser um momento onde o time não disputa mais nada, não tem pressão por resultados, eu acho que seria o um momento ideal para esses jogadores, justamente, já pegarem a experiência com jogos profissionais, saber como é que é o ritmo, a questão física, e também para já ir se adaptando com essa questão de viagens, enfim. Então acho que esse seria justamente o um momento para dar essa oportunidade para os atletas para, por exemplo, quando chegar no ano que vem, jogos que va vão valer alguma Sim. coisa em é, questão de títulos, de acesso, eles já vão estar acostumados com esse ambiente profissional, né? É, o Arthur, então por justamente exemplo, seria esse o momento. O Arthur Cabral, por
1: exemplo, aí, né? antes dele realmente se tornar a, o, o jogador que foi na temporada de 2018, em 2017, ele já... Ele, já, ele não era... Eu acho que ele era a quarta opção do ataque do Ceará, né? É, e ele entrava, vez ou outra, em alguns jogos da Série B e tudo mais. Eu lembro até no jogo do Santa, contra o Santa Cruz, que ele perdeu muitos gols e tudo mais. Eu lembro que alguns torcedores falaram, esse garoto aí acho que não é, não é tão bom, não. Só que Mas essa, entrava, essa né? minutagem aí fez, quando ele chegou em 2018, quando o Elton foi contratado, ele ser... Aliás, o Elton já estava já no Ceará, né? É, ele ser uma peça já... Tanto que quando começou 2018, o Ceará colocava um time alternativo ali no começo do Campeonato Estadual. E ele começou a se destacar. Ele começou a ser a principal referência. E noto, ele acabou sendo o principal nome daquele ano, né? da, daquela permanência em 2018. Um dos principais nomes. Então eu vejo muitas vezes isso. O Ceará poderia já pensar nesse aspecto. E aí eu volto de novo para a coletiva do João Paulo na semana passada, em que ele não conversou é, nada sobre dispensa de atletas. E eu acho que isso já deveria ter acontecido. Assim, não sei por que, que o Ceará ainda está... O assim já tinha falado que, tipo assim, pelo menos eu quero ter, é, colocar um jogo mais prazeroso para tá né? o torcedor não tá não
2: fazendo, acompanhar. Mas Primeiro,
1: o torcedor não quer acompanhar. E quando sai a escalação, o cara já desanima. Quando, tudo bem, o Pagunçá não estava, tá, mas tipo, quando o cara vê o Pagunçá quando o cara vê. Alguns, né? Eu acho que não é a maioria, mas ou talvez seja a maioria. O Luiz Otávio talvez já está muito desgastado. Aí o Nicolas, o cara não empolga, o Chai né, voltou agora. Não sei se também a turma está empolgada. Então, boa parte desse elenco o torcedor já não quer nem ver. assim, Tipo, cara, manda logo boa parte embora, embora fica aí 5, 6 e tal. Então, nesse momento, eu acho que talvez ele ganhasse mais atenção assim, do torcedor, torcedor fazendo mudanças. essa troca. E eu nem digo que é para fazer um time, tipo, metade do time da base não. É dar oportunidade. Por exemplo, eu, por exemplo, poderia estabelecer ali um time. Por exemplo, o Jonathan talvez entrasse como titular no jogo passado os demais garotos, você coloca ali 20 no minutos, tempo, é, 20 10, minutos
2: 15 minutos né?
1: um jogo contra o esporte um jogo até legal para assim é um jogo difícil, né, porque o esporte também tá necessitando muito da vitória então um jogo legal para testar o garoto numa situação de um jogo onde o adversário do lado está muito interessado em vencer, de exigência maior é né? isso, então eu acho que se perde uma oportunidade, eu acho que Sim, no, quando, começar com o, quando começar o próximo ano não vai ter Esses questão. garotos não vão ter oportunidade
2: Até porque o time vai começar o ano muito pressionado Por resultado né? Até pelo... porque, assim, O Cearense ano que vem vai ter um valor Muito grande, tanto para o Fortaleza Como é. para o Ceará, para o Fortaleza para conquistar o sexto título consecutivo E para o Ceará mostrar evitar, que essa temporada né? Para evitar o sexto título E também para mostrar que pode ser uma temporada diferente né? Então uhum. vai ter essa pressão por resultados E como você falou, não né? imagino que o time Vai querer usar tantos jogadores a base Mudar essa pressão em cima deles então, justamente, esse é o momento certo para testar esses jogadores que o Mourinho tá O Mourinho, o Mancini está é. desperdiçando, né? Faltam cinco jogos, ele ainda tem tempo de fazer essas mudanças. Mas pelo que ele vem demonstrando, eu não, não imagino ele utilizando esses atletas é. assim, em grande número.
1: Mas eu, 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 a cada jogo que passa, eu fico pensando assim o que é que... O que é que realmente o Mancini está querendo, sabe? Assim, em termos de ideia. Porque ele, às vezes, coloca um time muito ofensivo. Léo Santos, que você acabou citando... É um jogador que me parece que ele gosta muito, assim. Porque. Ele o... tá sendo titular desde... É, que o... Ele Foi só assim, não que... jogou um jogo porque ele estava suspenso, porque ele tinha tomado o terceiro cartão. Mas todos os outros jogos, ele sempre jogando, assim, História como titular. Posição, né? E eu acho que, assim, já tem alguns indícios dos jogadores que, que ele quer para a temporada de 2024. Tipo, Léo Santos. Dá para ver ali que, na defesa, talvez indique o Luiz Otávio a ficar. Eu, eu confesso que eu não ficaria. É, os laterais não parece que nenhum tá, né? Tudo bem que teve problemas aí com sim, jogadores sim. lesionados, jogadores suspensos. Que tá... o
2: Paulo Victor é o único que mostrou nesse ano, é. um Vol voltou agora, de... né? Voltou, voltou agora. agora, mas, mas antes é, ele, vinha... Isso,
1: exatamente. ele vinha melhor, né? Ele até teve uma recuperação até rápida, assim do que se imaginava. Mas Jean Carlos, né? Talvez outro jogador também que está muito estabelecido com ele e, e fica e fica essa... essa questão. O Eric, por exemplo, que não jogou esse jogo. Próximo jogo vai ser titular, pronto. É. O Eric é outro que para mim não porque, faz sentido não você tem... continuar usando
2: até para você dar oportunidades para outros é. atletas, mas também pelo futuro dele, né? A gente sabe que ele vai pro São Paulo é. ano que vem. O que é que o, que é que o Eric então, tem a
1: oferecer em, no, nesse momento em nada, cinco né? jogos, em cinco nada. jogos finais? Vale. A, é. a não ser para o próprio Eric, né? Em termos de sim, números, por exemplo, sim. chegar com mais moral no São Paulo. Então, na essência, que é realmente para ter uma um ganho pro Ceará o Eric não tem mais o que acrescentar. Ele Isso. foi o jogador mais importante da temporada, mas... Ele já chegou num ponto que é, não vale exato. mais a pena. Olhando né? pe... não...
2: para um contexto geral, não vale a pena. É. E,
1: e aquela coisa, né? Ele perdeu o pênalti no jogo contra o Sampaio, e aí Sim. volta de novo o mesmo discurso. Só está vendo o um cara desse que está mais... É, exato. Então, assim, é... não tem mais o que ganhar com o Eric. Sim. Apesar de eu achar que ele é um dos principais jogadores ainda, no jogo contra é. o Sampaio, apesar do pênalti perdido, eu achei que ele, ele jogou bem, assim, criou muitas jogadas para os companheiros, mas eu não consigo ver mais a necessidade. Eu acho sim, que a palavra é essa. Não tem mais necessidade da gente ver o Eric dentro de campo assim, sim. sendo uma peça fundamental. Um outro ponto também que aconteceu uh, da semana passada para essa né, foi uh, uma situação até que envolve assim, a gente da imprensa, o né, Ceará é, rompendo com um, um veículo da, da mídia cearense, que no caso foi o pessoal lá do Futebolês, que é Claro, a gente não vai entrar no mérito da, da situação ali, né? Se, se vale ou não, mas me parece às vezes que o Ceará tá muito focado com. Com outras coisas do que propriamente com a coisa mais importante do momento. Assim, o Ceará tem tantas coisas a resolver. Se
2: tivesse essa mesma sinergia, é. essa energia que teve para combater isso. É, porque
1: assim, claro, o Ceará não impede dele fazer o que ele fez. Eu, eu acho. Eu... Ele estava totalmente no direito é. dele. É. Talvez, se, é. se eu, eu
2: estivesse eu... na posição, eu também me sentiria. É, Sim, também pô... não gostaria. É. Assim...
1: Mas assim, eu, eu acho que. Eu acho que extrapolou, o Ceará acabou usando dessa maneira. Mas se assim, o Ceará quer, quer dessa maneira. E o próprio presidente falou né, em, em entrevista dizendo que o fato de não precisar da imprensa e tudo mais, tudo bem, assim, se ele acha que a imprensa para ele não é importante, então pra, acho que para outros assuntos que talvez ele queira que a, que a imprensa cubra, de uma certa maneira, talvez para ele não seja... Talvez então, que...
2: se não fosse importante, eles não tivessem é, dado atenção para o que aconteceu. É, enfim,
1: né? mas isso eu acho que é uma, um momento onde está muito uma insegurança interna no Ceará. Como até eu estava comentando lá em off no nosso grupo, né assim, tem tantos atletas hoje no elenco do Ceará que talvez estejam causando mais dano para a imagem do clube do que propriamente uma questão que envolva a imprensa e tudo mais uhum. que a gente não vê o um movimento uma, uma urgência para resolver essa situação. Sim. Então eu vejo que nesse momento o Ceará parece não ter essa, assim, ele a tá, noção. É, Ele está ele, ele ele focado em trazer o, a, o novo executivo de futebol mas ao mesmo tempo ele não tá olhando, tipo, olha, todo jogo tá tendo, assim, um nível de atuação horroroso da equipe, entendeu? Não vai se preocupar com isso. Tudo
2: é tratado com muita normalidade. Pois é, né? tá? e vai... Perdemos para vai nos jogamos mais uma vez é. bem, então... Não, porque assim, vai tudo ter bem, o próximo jogo você...
1: não vai subir, não vai cair, mas é isso, todo jogo, então, vai lá, jogadores com o uniforme do Ceará, com o escudo do Ceará para apresentar um jogo de novo horrível, entendeu? É um assim, de
2: pensar no torcedor né? também, né? Porque o torcedor. E aí é... fica
1: só a cargo do Mancini, só para resolver essa situação. Pois é. Porque assim, um, um, um... e aí eu, eu vou falar uma, uma questão assim, pô, se tem algo que eu gosto e eu prezo, que é sei lá, a minha imagem, sei lá, as pessoas que eu gosto tentar, eu vou tentar o máximo, tipo, não Consertar expor, não expor pra uma situação muito delicada. Porque se eu ver que o negócio tá mal, eu falo, pô, eu não, não, vou, não vou também usar esse tipo de situação. Então eu acho que o Ceará internamente ainda não está muito claro quanto a isso, assim, quanto a, a essa questão do, do resolver as coisas internas dentro de campo, que claramente assim, as coisas não mudam muito, e ao mesmo tempo também né, a situação mesmo, pensando é em 2024, que... né? até agora pelo menos falas do presidente João Paulo, ele não conversou como assim relacionado a nenhum tipo de atleta, se vai continuar, se vai ficar, simplesmente está aberto, a situação está aberta, e quando a situação está aberta a gente não sabe se Danilo Barcelos fica ou simplesmente um Ceará, jogador como o, o Zé vem, Ricardo sai, por exemplo?
2: O Ceará para o ano que vem teria uma vantagem com os demais, né? Tipo, se ele estivesse usando esses meses atuais para é, começar a planejar de fato 2024, ele teria um período muito mais longo que os outros times para montagem de elenco, para é, planejamento de 2024, enfim. Eu acho que, volto a dizer, o Ceará está desperdiçando tempo para o ano que vem. Eu acho que essa demora para conseguir preencher a diretoria o departamento de futebol atrapalha-se no planejamento, porque você não pode contratar jogadores se você não tiver um departamento de futebol completo, né? Então, é, eu acho que o Ceará tá, sim, perdendo tempo. Eu acho que falta um senso de urgência maior no é. Ceará. Acho que eles estão tratando muito com uma normalidade esse momento. E o torcedor merece mais, né? O torcedor do Certamente. Ceará, ele, ele apoiou o time em momentos que em tese, na teoria não merecia. Não um merecia, apoio, né? né? O elenco já então, tinha decepcionado já tinha várias vezes. vezes. Então, o torcedor ele merece mais do que o time vem apresentando mesmo sem tá sem ter nenhum objetivo claro, né, na tabela. Então, Mas
1: é, é quase como se assim, claro, a gente não vai fazer essa afirmação, mas é como se os jogadores não estão nem aí para a situação. Claro, os jogadores até já se manifestaram dizendo que não tem essa coisa, tá todo mundo fechado como assim, e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Só que às vezes, quando a gente olha dentro de campo, é o Lucas Ribeiro a bola errada e tal. Então, assim, se não é, se, é, se não é má vontade, se não é má vontade dos jogadores, então tá todo mundo mal. Tá todo mundo cara. mal, tá todo mundo mal, assim, não tem, não tem nenhuma Sim. qualidade dentro de campo. E se não tem qualidade, busca outros atletas, entendeu? Jovem, jovens atletas. sabe? E
2: entra naquela questão que a gente falou do é né? testar novas possibilidades, é, dar a chance. Porque eu tenho certeza que esses jogadores da base que entraram, então até os atletas que ficaram o ano inteiro no banco de reservas, eles vão querer mostrar trabalho, se não for para permanecer, permanecer no Ceará, mas para encontrar um time bom
1: para o ano que vem,
2: né? É, foi o então, ca... esse é o momento de, de você. Foi o caso
1: do Pedrinho no jogo contra o Sampaio. Contra o Sampaio, se eu não me engano. O Pedrinho que veio do Voto É, Redondo, Isso. Né? Ele pouco teve oportunidade e ele, quando ele entrou, ele entrou querendo o seu jogo da vida. É, né? Né? Querendo tentar aproveitar. O Pulga ontem também teve um uma certa parte do jogo, até tentando, mas é, é até difícil, eu acho que até para esses atletas, quando não tem algo estabelecido, Tá Sim. tudo assim, qual o próximo ah, jogo? Qual o próximo jogo? O, jogo? o próximo jogo é o esporte, beleza, todo mundo se arruma aí, vamos jogar, começou o jogo, joga, 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 vamos para o intervalo, volta para o segundo tempo, faz as trocas, acabou, vamos para casa, parece aquela tem, coisa assim... Eles não
2: têm direção hoje, né? porque é, não tem, tem o João Paulo de presidente, obviamente, mas eles não têm um superior ali, Exato, no, no departamento de futebol, então eles não têm... E aí parece segurança. que às
1: vezes que precisa ter uma coisa externa para instigar uma coisa interna, assim, Isso. porque quando a gente viu o Ceará ter uma reação, seja os jogadores, né, com aquela questão da, da matéria do André Almeida, sobre essa situação agora que aconteceu no futebolês, aí já tem uma, já tem uma sabe assim, uma, uma maneira maior, de, de dar a resposta, né, de querer dar a resposta logo de cara. Quando... E não houve, né? Pois é, e, quando... Houve, e aí, e aí, e aí quando, quando você vê uma situação dentro de campo que está todo mundo moroso, errando... Pô, aquele jogo do CRB... Sinceramente, Lucas Ribeiro ah, e, e, e Thiago foi... Pagnussar já era pra ter... Aí, biso, aí no né? jogo seguinte... vai ah, vou lá, Lucas Ribeiro, Thiago Pagnussar... Eu, eu então parece não ter preocupação que o... com o principal, pô. E eu é que o
2: Thiago quer... seria titular ontem também... Se, se não tivesse relacionado né? né? Pois é. Ele não foi relacionado porque teve, acho que, um desconforto muscular. Assim, foi, né?
1: uma coisa do tipo. E, enfim, então, assim, eu vejo que o Ceará não tá tendo a atenção devida com o principal desse momento. Sim. Que é tentar, tipo... Cara, o Nicolas não tem mais clima nenhum para jogar no quando Ceará. Vi, assim. Não tem vi, como perder aquele, aquele gol. Assim, quando
2: eu vi titular, eu fiquei sem entender. Porque já tem tantos rumores da saída dele. Já, é, ele entregou que já que que ele conversou poderia... com o Pai Sandu. É, né? Enfim, Voltar não faz Pai... sentido ele ter sido titular. É. Então. E, e o próprio Campo mostrou isso. né? Ele Bicho. teve uma cabeçada que ele deu, que o Douglas fez um milagre. É. Ele, ele realmente ele fez o que dava para fazer. Mas aquelas chances... É, a chance tempo, é inexplicável. Sozinho, no meio da área... Cara, camisa 9, é, centroavante... Ele não tem tempo como... tem para dominar, para pensar é. onde chutar, é. e, enfim, acho que... Então é o
1: tipo da coisa onde, é assim, é, é... Não sei, assim... E eu não vi na hora ninguém cobrar dele, entendeu? Assim, tipo... Sim. Perder a chance e
2: perdeu, perdeu, pronto. e perdeu. E perdeu. Tipo, vamos pra próxima. Tudo bem,
1: e é isso mesmo. Então, então há um certo conformismo com tudo, assim, né? Ceará... É, tem mais cinco jogos aí, e aí, para a gente falar um pouquinho rapidamente, né, para a gente depois já, já virar a pauta, o Ceará joga na sexta-feira, na é Arena esporte. Castelão, contra o Sport, o Sport que ontem venceu de virada, a Chapecoense, e o Anderson ainda segue muito criticado lá no hum. Sport. E esse é um duelo que, muito se fala, Guilherme, que talvez esse seja o que o Ceará tente o máximo, jogue um pouco mais querendo ganhar. Porque tem uma questão da rivalidade, rivalidade com o esporte né? e tudo mais. querer atrapalhar o esporte e tudo mais. E esse jogo está marcado para 7 horas da, da sexta-feira. Sexta é. 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 O Ceará não vai poder contar... Agora eu não estou lembrado qual foram os jogadores que tomaram cartões ontem. Deixa mas teve a suspensão de alguns atletas. Teve atu... o David Ricardo, né? David foi Ricardo expulso. foi expulso, né? exatamente. Aí
2: quem levou cartão foi o Richard, o goleiro, o não. Salo Mineiro e o Janderson.
1: É, é o Janderson, acho que é o Janderson. O Janderson mesmo que não vai poder atuar. Tudo bem que não é o jogador que a torcida que, também está... Que tá... esteja agregando é, tanto. Né? Exato, mas ele é o outro que está suspenso. Então, David, Ricardo e Janderson. Os outros atletas que estavam no departamento médico, a gente ainda vai ter que esperar e, né, se vai ter a opção ou não. durante a semana, não. Né? Mas, em todo caso, é um duelo que está previsto para ter na Arena Castelão. Muito mais por uma questão de segurança do que propriamente uma questão né, de, de quantidade de torcida, porque o Ceará hoje não está conseguindo levar tanta gente. E, ao mesmo tempo, também, né, um jogo, como a gente estava falando, um desafio técnico melhor para se avaliar de novo Eu esses atletas Deus, né? e esperar para ver, né, se o Mancini vai fazer um algo diferente, né, porque todo jogo ele tem é, até colocado um time ofensivo, mas envolve muitos zagueiros, né. Ele começa com três zagueiros, com quatro Não, a, zagueiros a, a que o Léo A escalação é de
2: ontem, quando saíram os nomes, eu fiquei sem entender como que ele ia distribuir aqueles atletas em é, campo. Ele né? fez ontem Porque... um 3-5-2, né? É, ele, ele colocou um cachilho um de, de ala, de ala, né? ala direito, e o Paulo de... de esquerda. Ele entrou em campo ontem com quatro zagueiros, né?
1: foi Lucas quatro, Ribeiro é, David é porque Ricardo, agora o Léo Santos se tornou é, volante né
2: volante que não não vai dando certo é. O time não consegue eu, é eu confesso que eu não,
1: eu não gosto muito jogo. não assim é. eu acho até que ele dos zagueiros é o que consegue exercer melhor essa função mas, mas ainda o, assim, é, assim... o Ceará tem tantos volantes ali aí você tem um Zé Ricardo que poderia ser aproveitado deu muito fácil mas, com o, mas o Mancini né? não parece não gostar do estilo é. para aquilo que ele deseja enfim mas em todo caso o Ceará joga na sexta-feira Lá na Arena Castelão, né? Um jogo que vale muito. Assim, o Ceará tá basicamente definindo o rumo de todo mundo, né? Hum. Porque o, o Havaí tá brigando contra a queda, conseguiu vencer, conseguiu um bom Mirassol, resultado. Pega o Mirassol, pega o Juventude. Pega o Mirassol, um Juventude na última também, rodada. Na e aí, rodada. aí, esses dois jogos, lembrando, né? Devem Você acontecer no PV, no PV o é. Ceará.
2: O, o Mirassol, inclusive, o João Paulo já me falou que uhum. eles vão pedir alteração pro PV. Né? É. Da CBF, tá, Porque saiu com o Castelão, é. Isso. isso. Mas eles vão pedir, sim, alteração pro PV. O mesmo deve acontecer no jogo contra o Juventude.
1: Boa, boa. É, Felipe, tá tudo ok aí, daqui a pouco, né? Então, a gente agora vai virar a pauta e já pedindo para a turma, ó, não esquece de deixar o like para contribuir aí. A gente tá numa semana muito importante para o futebol cearense. Teremos a final da Sul-Americana, o Fortaleza aí tentando buscar o seu primeiro título internacional, que é esse assunto que a gente vai tratar agora. Deixa eu dar só aqui uma, uma girada aqui nos comentários no YouTube. O Luiz Alinardo tá aqui, dizendo se o Ceará tem possibilidade de cair, matematicamente não. Deixa eu ver quem mais aqui, olha aqui, quem tá aparecendo aqui já na tela, viu, o Guilherme? Olha
2: aí, o homem.
1: Hein? Já tá ok aqui? Dá, dá para testar o som dele?
0: O rei das ruas de Uruguai.
1: É. Alô, Lucas Mota. Bom dia. Alô, Thiago
0: Minhoca. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem aí? Cara, você tá
1: bem. muito bem. Essa camisa aí... Você passou, gostou, né? passou um ferro, né, Lourdes?
0: Passei, 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 viu, Thiago Mioca? É. Bom dia para você, para o Guilherme, para toda a nossa audiência. Estou aqui em Confins, né? Aeroporto de Belo Horizonte. A gente já nesse caminho de Fortaleza para cá, viu, Thiago Mioca? Já encontramos só figuraços, torcedores do Fortaleza. Inclusive, dois, dois deles. Vocês precisam ver lá no Instagram
1: do ah, Esportes
0: é. o, o Povo. Os caras são completamente malucos, tá? Completamente malucos. O Tito André, não, o Tito Neto e o Paulo André, né? Paulo André, são os dois torcedores do Fortaleza que a gente encontrou. Um, um deles colocou 16 camisas do Fortaleza na mala, ou seja, 16 camisas para 10 dias, tá? Até o tênis dele era do Fortaleza. A gente também encontrou alguns torcedores casais, né? De torcedores do Fortaleza, que inclusive compraram, viu? Hum. Antes da confirmação da final, conseguiram comprar... Um preço mais em conta e, e era aquela coisa, né? Compraram a passagem. E, pô, se o Fortaleza não for para a final, pelo menos a gente vai turistar. Então, pelo menos de Fortaleza para Belo Horizonte, o clima aí dos torcedores é de muita empolgação, muita confiança e de muita euforia, tá? Os torcedores muito confiantes e, e é festa, né, Tiago? Que é festa para é os torcedores. Esse é o clima, viu?
1: Olha, vou, eu quero, a primeira coisa que eu quer dizer assim, eu nunca fiquei tão próximo de você como eu tô aqui da, do telão, entendeu? Porque assim, que a gente <risos> é tá uma, uma distância maior. Então você é bem mais bonito ficando mais próximo assim. E o é isso, outro, é outro, outro detalhe, você, você, saiu daqui que horas? Qual é, qual é a previsão ah, de é? você chegar lá no Uruguai? C conta um pouco teu itinerário aí. Você tá do lado de Matheus. Matheus que está segurando Mateus? a câmera, é isso? Cadê o Matheus?
0: Olha só, não, tá aqui ele, ó. Tá aqui, ele já aí tá é fazendo crack. outra pauta. Tá trabalhando. Né? Tá fazendo outra pauta, hein? Ele já tá dando grande, start em outra pauta aqui. Mas o olha, O cabelo
1: tá bem cortado dele, eu quero deixar registrado isso.
0: Tá, tá, tá bem cortado, ele tá bem cuidado. Veio de, Essa roupa dele que vocês viram, é toda nova, tá? Tênis, é? calça, Ele comprou para viajar, cara. foi isso? Banho de, banho de loja para viajar. Que Mas Deus. olha, é, sobre, sobre a saga até o Uruguai, meus amigos, sabe aquela frase, eu só chego amanhã? Sabe, do forrozeiro que só chega amanhã? Sei. Pois é, a gente realmente só chega amanhã lá no Uruguai é, a gente ainda tem dois voos aí pela frente, saímos de Fortaleza para Belo Horizonte, daqui a pouco a gente vai de Belo Horizonte para São Paulo, aí em São Paulo a gente fica lá um tempinho ainda, né, naquela conexão, para ir de São Paulo para Porto Alegre, e aí é que está o pulo do gato, né? porque de Porto Alegre a gente termina esse trajeto de ônibus, é, ou seja, termina horas esse um trajeto de forma terrestre, Quantas horas, hein, Matheus? De, de Porto Alegre pra lá? Dez horas, viu? Nossa. Tá pouco ou quer mais? Eita. Mas olha.
1: Mas, a, já separou a, filmes? A nossa... Separou filmes pra ver as coisas?
0: O, o Matheus, ele quis perder o tempo da vida dele no avião assistindo Flash, né? Disse que é uma porcaria. E eu Meu tava Deus. só vendo lá do, do Neida, tinha dois Flash lá. Mas olha, é, o, o, esse ônibus que a gente vai pegar de Porto Alegre pra, pra Maldonado. É, a nossa expectativa até, a projeção assim é que tenham muitos torcedores do Fortaleza que Senhor. vão para Porto Alegre também e vão pegar esse esse mesmo ônibus e a gente espera que seja aquela festa, né até para a gente mostrar também, é, mostrar para os torcedores que ficaram aí, né para mostrar um pouco desse clima desses torcedores, inclusive Tiago Minhoca e Guilherme, vou fazer já o convite para toda a nossa audiência, que para conferir lá nosso Instagram, a gente já tem movimentado o Instagram, mostrado um pouco dos bastidores Dessa cobertura, e vai ser assim durante toda a semana até a final da Sul-Americana, mas durante esse trajeto até Maldonado, a gente vai mostrar os bastidores, essa festa dos torcedores e os perrengues que
1: Certamente, que a não, eu acho que é lá. fundamental os perrengues, assim, Sim. sabe? Até porque, principalmente. É, até para a gente saber Foi. também, né? Os perrengues, claro, não só do, dos nossos colegas, mas também dos torcedores, né? Certamente deve ter muita gente fazendo aí várias situações para estar nessa final de toda forma. Deve ter gente que está viajando que só vai fazer o bate-volta, assiste o jogo e já volta para o Brasil.
0: Esse, esse torcedor, esses dois torcedores que eu estou falando, que são duas figuraças, que inclusive estão tá lá no nosso Instagram, eles... É, olha como eles são malucos. Eles foram para assistir aquele jogo lá no Paraguai, Fortaleza e Cê... Libertar.
1: Ah, tá, você acha Chegaram que lá,
0: eles foram deportados, né? Voltaram ah, porque... Que eles eles tinham que tomar a vacina da febre amarela e, não e tinha, que ter, não, tinha que ter pelo menos 10 dias. Eles só, só tinham 5 dias que tinham tomado essa vacina voltar E tem não só esses torcedores que a gente falou aqui vindo de Fortaleza para Belo Horizonte, mas é, até mesmo os torcedores nas redes sociais, os torcedores que a gente já entrevistou até antes de começar essa viagem, mas por exemplo, tem uma torcedora que eu conversei com ela que ela saiu da Suíça rumo ao Uruguai, foram quase 40 ah, horas é. de viagem, tá? Assim, juntando, claro, conexão, Sim. espera de voo e tal, e ela tava, ia completar 10 anos de, de, de namoro, né, com, com o namorado, que hoje já é marido dela, e o presente dele para ela foi isso, e ele ficou lá na Suíça com, com o cachorro deles, <risos> e ela foi-se embora rumo, rumo ao Uruguai, inclusive já tá lá, o nome dela é Liliane, tá? Lá no Twitter já tá postando coisa e tal. E já tá lá no Uruguai. O nosso amigo Juvenal já tá no Uruguai. Se ele estiver vendo aí, o Juvenal já tá muito bem, tá? Lá no Uruguai, eu já recebi fotos dele. Ele tá
1: em Montevideo, né? Tá muito né? bem
0: lá no... Tá em Montevideo. Então tá muito bem. E esse é o clima, Thiago Mel, que a gente vai seguir.
1: E aí é, a, previs... entrando... a previsão. A previsão para chegar é, vocês no Uruguai é mais ou menos que horário? Deve ser já, lá já... para
0: meio-dia, meio-dia de. Caramba, de... cara, ou seja, é... terça-feira.
1: É mais de 24 Isso horas. Isso viagem. Nada. Isso, mais de 24 horas de viagem, então. Então, o resumo é esse, né?
0: É esse. A, a gente sai de Porto Alegre às 22 horas, tá? E aí deve, a gente deve chegar lá por volta das 10, 9 horas. Por aí, viu? aí, Mas que é verdade. isso, Thiago Melqui, e a gente vai estar tá mostrando esses bastidores, o clima, e lembrando, né, a gente vai estar tá entrando ao vivo durante toda a pro programação, claro que hoje, por exemplo, a gente, a gente não vai poder entrar ao vivo no esporte, esporte do povo por conta do horário, a gente a vai estar tá em voo, vai estar tá, vai tá chegando em São Paulo, mas trem bala também, a gente vai estar tá mandando material para lá, então o torcedor do Fortaleza que vai ficar aí, e quer saber tudo os bastidores os detalhes dessa dessa cobertura fica ligado no nosso Instagram Povo, na programação da rádio Povo CBN e claro né no portal Esporte do Povo e no jornal impresso também que a gente vai estar tá produzindo muito conteúdo para os torcedores aí que ficaram em Fortaleza e querem é, é, sentir o clima Massa. dessa final da sul americana como se estivessem lá. Se
1: Olha não não Lucas, me engano, Mo... a gente vai Chega. ser a
0: primeira equipe a chegar no Uruguai para fazer a cobertura de Fortaleza então bem.
1: Não, é como bom, o trajeto é muito longo, é capaz de alguém chegar primeiro. Alguém chegar antes. Né? Alguém,
2: alguém pode <risos> passar, né? Alguém gente? pode passar. Mas... mas é bom ficar ligado porque vai ter muita coisa mesmo em várias plataformas, <risos> né? YouTube, nosso portal, no nosso, Instagram. Re... nosso Instagram, enfim. Isso. É bom ficar ligado. Exato.
0: Ah, e outra coisa, tá? É, não... A gente ainda vai definir aqui o horário, porque a gente né, tá indo para o Uruguai só vai. Qual o horário do voo? Qual o horário do voo? O, o de agora de é 11h50, 11h50, 11, 50, 11, 50, não. 11, 50, é, 11 50 a gente sai daqui, chega em São Paulo às, às 12h50, não, nem fala isso, sa sa mas... Sabe o que
1: é que eu gosto, assim, é o nível da incerteza, você, Matheus, é. totalmente é. assim, sem saber de nada, corremos é. o risco de não cobrirmos essa final. Não,
0: eu... Eu tô com a colinha, eu tô com a colinha ah, aqui dos eu, voos, por favor, tá?
1: por favor, não perca Mas, voos, não perca dinheiro, pelo amor de Deus.
0: Não, não, não. O dinheiro tá Fica aqui. De olho no o passarinho olho Passarinho acabou de pousar aqui, viu? Já, já ele pousa na gente. É Mas certo. olha, é. Deixa, é sério, é sério. Mas deixa eu só uma coisa aqui pra vocês. É, todo dia a gente vai estar tá fazendo live, tá? Lá no Instagram do Esporte do Povo. Eu e Matheus Moura, a gente vai estar tá debatendo sobre o dia-a-dia, -dia, né? As novidades do dia. E, claro, hoje... Não sei se vamos conseguir, porque vamos chegar lá em Porto Alegre, aí já vai pegar o ônibus, mas se, se der tempo, hoje mesmo a gente já começa a fazer a primeira live, se não, amanhã à noite a gente faz essa primeira live também no Instagram, que vai ser ali para dar um resumão do que foi o dia, da cobertura e também dos acontecimentos. Lembrando que Porto Alegre chega na quarta-feira, é. pelo menos essa é a expectativa, né? A não ser que mude algo, porque não vai ter mais o jogo
1: aí, o, Bota, o, o Botafogo, Botafogo. Botafogo, Botafogo acho que vai bater lá no castelão, acho que não vai ter ninguém. Cara, vai, vai ter que surreal, bater no portão. É vai bater no portão, é cadê surreal. o jogo? O diante Tex está
0: tentando, é. né? mas pelo... Mas enfim, pelo não, não, vai de... é. não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente e, sabe que não vai acontecer. E assim, né? Reclamaram tanto, né? De calendário, mas é, agora querem é. jogar, jogar atropelado, mas assim, né? A gente também entende o lado claro, do Botafogo, claro. porque eles, eles sabem. Pois é, sabem que se o jogo fosse na terça seria muito mais fácil para o Mas está tá um, né? tá um pouquinho forçado,
1: né? Tá, está essa... tá um pouquinho forçado essa... Está um pouquinho forçado. O torcedão entrando o na discurso,
0: justiça... É, o discurso que estão fazendo aí está de brincadeira. Parece assim que, poxa...
1: É, é parece é, que o, tí, o título mundo. vai acabar se não enfrentar o Fortaleza isso, agora. Né? O, exatamente. O Lucas, e, fala, isso, exatamente. É Lucas, fala, outra coisa
0: LDU também foi cancelado, vai jogar hoje? Vai né? jogar hoje, isso.
1: Duas vai da tarde. Duas foi, da tarde contra o Melec. Foi
2: interrompido, acho que ontem
0: por volta dos sete minutos.
1: Por conta da chuva. Chuva né? muito é. forte,
2: é. graníssimo, migrando, é. descarga elétrica, enfim. Foi e, interrompido e, e remarcado para o E horas até para
1: passar, Lucas, também. É, pelo time que estava desenhado, que estava entrando no Meleque, é o time que deve é titular, enfrentar né? o Fortaleza. Totalmente. Titular, né? Então podemos ter aí, talvez, um desgaste maior. Não acho que isso seja determinante, assim, mas certamente. Né, o time titular entrando, vai ter um período menor que de recuperação. quiser
2: ver um pouquinho da LDU, é só assistir o jogo de hoje porque, como o Mioca falou, deve ser o time que vai enfrentar isso, o Fortaleza isso. sem nenhum desfalto. Vai ser as, vai ser duas, as duas horas duas, do hora do da tarde
1: e horário é, brasileiro. Brasil, Brasil. é oh, Lucas, para encer... encerrar com você, eu queria saber detalhes de como está a questão do... em que hora dormir, em que hora almoçar. Por exemplo, o almoço vai ser onde? em São Paulo?
0: É, o almoço vai ser em São Paulo. É, o Mateus já já tomaram café da manhã aí? Já tomaram tomou café Não, da deixa manhã? Contar, deixa eu te contar uma história. Eu mal dormi, cheguei lá no aeroporto de Fortaleza, três e meia da manhã, hum. tomei só aquele energético, né? Ah, Para dar aquele up, de Lucas Moura. Cara. E aí cheguei lá, Matheus Moura, três e meia, da ah. manhã estava lá devorando um... aquele Mac, né? Aquele Mac. <risos> Esse cara é uma figura, pô. É uma figura. Batata, refri, tudo. Tudo completo. É... Lá. Foi o café da manhã dele, mas o nosso almoço vai ficar lá para São Paulo, provavelmente, viu?
1: Certamente. Ô, meu amigo Lucas Mota, prazer você estar fazendo presença aqui nesse programa, que você comanda tão bem. Nosso correspondente internacional. Nosso, nosso correspondente. E estou muito feliz de ver você e Matheus cobrindo um jogo tão importante, né? Que vale muito pro futebol cearense, a gente que trabalha aqui na, na Mídia Cearense há muito tempo e vê realmente assim né uma cobertura de uma final como essa e tudo mais, é bem interessante. E queria que você falasse aí os seus é, recados finais, você já mencionou várias situações que vai ter essa cobertura, mas algum detalhe a mais assim, daquilo que você queira mencionar e que não mencionou, talvez tenha faltado. Sim,
0: uh, não, eu acho que... Sim ou não? É... Primeiro, não, primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui já, fazer, já dando esse pontapé na cobertura e que bom que deu tempo ainda de chegar aqui junto de vocês no podcast e falar para nossa audiência que valorizem também essa cobertura local. É, o torcedor do futebol cearense muitas vezes reclama né, por conta que a mídia nacional, a mídia do eixo, cobre tão mal ou cobre pouco ou não tem as informações completas e muitas vezes, quando a mídia do eixo dá isso aqui, o torcedor já fica é. né, já fica eufórico. É, é, é. Então, valorizem também a, a cobertura da imprensa local, porque é a imprensa local que tem as principais informações, que está sempre muito bem informado, que sabe o dia a dia do torcedor, sabe o dia a dia do clube, sabe quem são os jogadores, né porque isso não era para ser tão importante, mas é, parece que, que é difícil, né? Verdade. Quando a gente vê aí jogos sendo transmitidos é. aí de, de, de competições, ah, não sabem nem quem é o jogador. Mas enfim, venham com a gente. A cobertura vai ser uma cobertura completa. Nós já vamos chegar na terça-feira lá no Uruguai e vamos trazer todos os detalhes. Não só da festa da torcida, mas entrevistas exclusivas, a preparação do Fortaleza lá no Uruguai. Miguel Júnior, tá? Também vem compor o nosso time no Uruguai. Olha. Ele vai estar tá saindo aí de Fortaleza na quarta-feira, chega na quinta-feira lá no Uruguai e vai estar tá vindo no voo que o Fortaleza fretou para os familiares dos jogadores. Maravilha. Maravilha. Aquele segundo voo lá que, que foi fretado, o Miguel Júnior vai estar tá naquele voo e, claro, né, vai estar tá trazendo todos os detalhes ali dentro, Boa. aquela festa, aquela euforia. Então, fiquem ligados, o, o nosso Instagram, o Esporte do Povo, vai ser meio que uma cobertura ali, 24 horas, todo momento a gente vai estar tá postando, vai estar tá mostrando um pouco dessa rotina que vai ser no Uruguai, mas antes do Uruguai, essa saga até lá, né? Boa. E um grande rege, abraço para todo
1: mundo aí. Valeu, Lucas Mota, é. boa viagem para São Paulo, depois para Porto Alegre, depois para o Uruguai em si, de fato, vai exigir muita paciência, e cuide bem de Matheus Moura, viu? esse vou menino cuidar, vou esse, cuidar. Esse menino acabou de, de casar, esse menino precisa chegar em casa são é. e salvo, viu? É. Você, você, vai chegar, você vai é chegar. o responsável maior por ele, viu?
0: Não, pode deixar que eu vou cuidar dele. Tamo junto, <risos> Thiago é Guilherme vocês, é e mais. a toda a nossa audiência. Um valeu, abraço. Valeu, Lu, valeu, um valeu, abraço. valeu,
1: valeu, valeu. É isso, o Lucas Mota diretamente lá de Confins, em Minas Gerais, já trazendo mais detalhes. Nossa, fiquei com a, cor, com a cara aqui no, no, no telão. Mas, uh, Guilherme, é, a gente, é, claro, né, vai, faz, vai comentar tudo sobre essa final, e aí a gente pode começar a juntar as informações, né? O Fortaleza jogou no sábado contra o Bahia. Um time totalmente diferente do time que ele jogado na quarta-feira. Ele já tinha mesclado no jogo da, da quarta-feira contra o Vasco. Mesclou de novo, utilizando agora Ainda alguns, mais alguns titulares. Bahia, é. Né? É, e aí, nesse duelo contra o Bahia, o Fortaleza voltou a perder de novo. São duas derrotas. E o jogo que seria na terça-feira, o jogo contra o Botafogo, que não vai acontecer. Foi adiado. É, o jogo foi adiado. É, teve exatamente agora um, tem, tem agora por Fortaleza uma preparação de uma semana cheia realmente sem envolver nenhum dos jogadores só que também ao mesmo tempo né, três jogadores saíram ali reclamando de dores né, de lesão Galhardo Galéia. que saiu com mais uma dor no pé uma atuação, chegada uma toção né teve dificuldade o próprio Marinho chegou a falar isso na saída do jogo o Dudu com a mão na coxa e e o Caleb, o, e o Caleb né e o Caleb que tinha entrado no segundo tempo e foi substituído então, nesses dois jogos que o Fortaleza fez antes da final, juntando com essas lesões, é... preocupa o Fortaleza para essa final? Você acha que o desempenho da equipe nesses dois jogos tem relação direta com a final? A motivação é diferente? O time jogou relaxado demais? O time, é... o time dá um indício de que isso preocupa para uma final? Na sua avaliação, você acha que Aconteceu alguma coisa ali, e, rapaz. É, tem que ter cuidado aqui. O negócio aqui já, já não tá legal.
2: Eu acho que, começando do, do final, né, da questão das lesões, eu acho que o saldo contra o Bayer foi muito negativo, não pela derrota em si, mas pela lesão dos três atletas. né? O Caleb, a gente sabe da importância dele. Sim, é um jogador banco, extremamente né? importante, vindo do Banco de Exército. Para mim, ele merecia até uma sequência de titular. Eu acho que ele tem feito. Ele tem feito não, né? Porque ele tava lesionado e tal, mas eu acho que ele é mais jogado do que o Pocetino pra jogar ali de meia, de camisa 10, aquele, aquele meia atrás dos atacantes, né? Então eu acho que ele, pra mim, seria o titular da equipe. Então, perder o Caleb, você perde uma, uma opção muito forte do banco de reservas, né? O mesmo acontece com o Galhardo. O Galhardo ele é o reserva imediato do Luceiro. Ele pode entrar ali em campo também, não no lugar do Luceiro, mas para mudar a formação tática da equipe, ele entrar ali de meia, recuar o pouquinho para segundo volante, enfim. São duas peças assim, extremamente importantes para o time, que se não estiverem à disposição contra a LDU, eu creio que o Voivoda vai sentir bastante falta. Principalmente se por acaso o Forza sair atrás de placar, precisar buscar um resultado. Então seria muito importante você ter um Caleb e um Galhardo no banco de reservas. Então eu acho que o time ele precisa focar nessa recuperação desses dois atletas, nós uhum. não sabemos qual é o, o grau da lesão, eu acho que eles vão precisar fazer um intensivo é, aí, o intensivo. Fazer...
1: O do Galhardo foi uma disputa até que ele dá uma girada Isso, no pé, né? o que, girou que foi, um foi uma pé. falta, clara, a arbitragem sequer deu. Não marcou, né? né? Mas eu, eu acho que talvez a dele é aqui preocupa mais. O Dudu teve um problema na coxa na ali, coxa. pode ser que Só ele... Só que
2: o, o Dudu a gente sabe que ele é aquele atleta que não entra muito em campo. É, é não situado, é bem a peça que
1: você imagina isso, que vai tá estar jogando vai, a final. Isso, vai né? jogar
2: a final, então até por isso ele fica um pouquinho atrás é. em, em termos de importância. De importância em relação a da Caleb e a Galhardo,
1: isso. Né? que muitas então, vezes...
2: Então, olhando por esse, por esse lado físico, por essa questão física, o saldo do jogo contra o Bahia foi muito negativo por isso, é. né? Agora, se a gente entrar na, na questão de moral, na questão de, de desempenho, eu acho que esses dois jogos não influenciam absolutamente nada da final. Hum. Por quê? Porque o Voivoda, contra o Vasco, ele já fez muitas alterações, ele utilizou alguns atletas reservas no time titular. E contra o Bahia, ele usou seis reservas, né? Então, assim, é um time totalmente diferente do que deve entrar em campo no sábado. E os próprios jogadores, né? até o Galhardo, no intervalo da partida, ele falou que a gente não pode ficar só pensando na final. A gente tem que pensar também nesses jogos é. anteriores. Assim, parafraseando, não foi exatamente com essas palavras, mas ele falou nesse sentido. Então, eu acho que na questão de moral, questão de desempenho, eu acho que essas duas partidas elas não influenciam em muita coisa no que vai ser a final. Né? Eu acho que eram dois jogos que o Fortaleza realmente fez para cumprir tabela. E eu acho que o time acertou em fazer isso, né? Porque não é sempre que você chega Sim. em uma final internacional, não é sempre que você tem um jogo dessa magnitude. Eu acredito que quando você chega lá, você tem que dar o um máximo para conquistar isso. E é. o que Fortaleza fez foi aumentar suas possibilidades de título. É, o que o... A gente não sabe hum. se vai ser campeão mas o que eles fizeram foi um planejamento para aumentar as chances. É,
1: eu, eu até tinha mencionado isso antes do, dos dois jogos, que eu faria o que exatamente o Voivoda fez. Isso. Eu faria um time mesclado contra o contra Vasco, Vasco para depois fazer um outro time mesclado contra, contra o, o Bahia. Bahia. E aí, na terça-feira, né, é. o time que não entraria como titular contra a LDU, o time que fosse entrar em campo. Então, nessa ideia que eu estava imaginando uh, que o Voivoda pudesse fazer que era fazer essa, essa, essa mesclagem de time titular com, com alguns jogadores de reservas, tem coisas que eu ainda acho que estão abertas no time. Sim. Eu acho que nove atletas dos onze que vão começar, meio que já tem vaga garantida. Então, assim, o João Ricardo, Tinga, é, Brits, Tite, Pacheco, nas duas Zé Wellington, pontas, né? Caio, Poquitino, por mais que possa ter questionamento, eu acho que vai ser titular, Sim, e Lucero. E para mim, realmente, As a dúvida tá está dos os dois jogadores abertos porque o Guilherme não fez uma boa partida, não, não jogou o jogo passado e, no caso, tinha sido contra ele o Vasco, lá, né? né? Ou ele tinha entrado durante o segundo tempo? Ele entrou era... no
2: segundo tempo contra o Bahia. Não, é, não, ele, não foi ele foi titular, titular contra o Bahia, Bahia e é. no Vasco ele entrou no segundo ah, tempo. Ah, tá,
1: pronto, é isso. É, e do lado direito, né, o, o Pikachu não pôde jogar esse jogo, tá, tava Suspense. suspenso, e o Marinho já tinha entrado no jogo passado e agora jogou de novo os e 90 lá, minutos os 90 mas, contra o Bahia, né? É... Então a minha dúvida está muito mais nesses dois minha atletas poxa. pelos lados. Eu acho que o Machuca vem jogando melhor do que o Guilherme. O Guilherme não tem apresentado e eu acho que o Guilherme é muito mais uma, um jogador mais de contexto, Tático. é de resultado e ele conseguiu merecidamente a, a titularidade porque estava jogando muito bem, principalmente nos jogos da Sul-Americana. E do lado direito o Marinho é bom lembrar. O Marinho ele era o titular. Né? O Marinho, ele era Esportes titular. Né? O Pikachu depois. Entrou muito
2: bem, né, inclusive?
1: Exatamente. No jogo contra o Vasco, ele fez, ele fez boas jogadas. Então, o que eu tiro de saldo desses dois jogos, que aí já é um pouco... Discordando um pouco de você, eu, eu, eu acho que tem isso, só que eu acho que não, isso foi o determinante. Porque... Eu acho que o Fortaleza entrou para vencer os dois jogos mesmo, Você assim, sabe? Fez. eu acho que ele entrou para vencer, só que eu não acho que foi o foco com a Sul-Americana que fez o time não jogar tão bem assim. Eu acho que o, que o que aconteceu na partida é um problema da temporada, que eu acho que em uma semana não vai ser resolvido. Eu acho que o Fortaleza ele vai ter que... No jogo contra a LDU, ele vai ter que fazer um jogo muito atento de um problema que eu vejo desde o começo da temporada, que é o sistema defensivo, que é o único ponto onde eu estou sentindo o Fortaleza chegar para essa final com a insegurança, entendeu? Assim, não o Fortaleza em si, eu estou assim, eu, eu não consigo ter segurança no sistema defensivo do Fortaleza. O penúltimo jogo que o Fortaleza não tomou gol, até já citei isso várias vezes, foi contra o Internacional. Depois o Fortaleza teve oito jogos seguidos tomando gol, aí não tomou gol contra o Corinthians, na semifinal que garantiu a classificação para a final, e aí depois voltou. Tomou dois gols do América Mineiro, tomou gol do Vasco, tomou gol do, do, Bahia. do Bahia, e curiosamente os últimos três jogos o Fortaleza saiu atrás três vezes, né? E a gente só viu uma vez nessa temporada tá o Fortaleza virar foi o placar. O e, e, e o América que tem uma defesa muito vulnerável, muito vulnerável. A LDU tem um sistema defensivo muito bom. Então a minha preocupação inicial com esse jogo do Fortaleza é o sistema defensivo. Contra o Corinthians na semifinal foi muito bem. Mas esse problema muitas vezes quando o Fortaleza sai atrás do placar... Porque quando ele vai para o ataque, ele gera muito contra-ataque para o adversário. Então esse é o, o cuidado que o Fortaleza tem que ter durante os minutos iniciais da partida, Sim. de não tomar Eu o primeiro gol é... durante o jogo.
2: Eu acho que é primordial isso que você está falando do Fortaleza. Não sai atrás do placar. Muito por essa questão do time só ter feito uma virada em 2023 e também pela tradição da, da, LDU, da LDU, né? LDU. É um né? é time que sabe jogar esse tipo é. de jogo, esse tipo de competição. Não à toa foi campeão três vezes. Acho que duas da Sul e uma da Libertadores, se não estou enganado. Não, foi mas... uma Sul Libertadores e uma
1: Recopa. E uma Recopa isso, uma Recopa. é, perdão. Foi sobre o Inter. E as
2: três contra o time brasileiros, né? Uma contra o Inter e duas contra o Fluminense. Aliás,
1: eu acho que ganhou... Eu... Ah, não, ele disputou quatro finais. Ele ganhou três, as três contra os brasileiros isso. e perdeu uma, isso.
2: Isso, então é um time que está acostumado a jogar tudo. esse tipo de partida. Então, se eles saírem na, flin... na frente do placar, é um time que vai se sentir muito confortável em campo, é. né? Eles vão abaixar, não, não vão ter vergonha de se é. defender. E o Fortaleza é um time que tem essa dificuldade de quebrar linhas, né, de sair atrás e conseguir buscar o jogo. Então é primordial que o time tenha essa atenção no começo do jogo, que é algo que já vem falhando desde o começo do ano. A gente podia ver até nos clássicos contra o Ceará, que Sim. sempre o Ceará fazia os gols no começo e segurava até o final da partida, porque o Fortaleza não conseguia buscar o resultado. É, né? então, exatamente. é primordial o time conseguir segurar pelo menos esses primeiros minutos, se estabelecer em campo, entender o que, é que a partida pede, se pede que seja um time com ligações mais diretas, com um time mais objetivo, é. então se pede mais troca de espaço, enfim, tem que ter esse estudo inicial sem dar a possibilidade da LDU é. abrir o é. Um placar.
1: É como eu estava mencionando, eu acho que já é um problema crônico da equipe que, às vezes, o Fortaleza consegue fazer um excelente jogo defensivo, como foi o jogo contra o Corinthians, mas é bom lembrar, né? Aquele jogo contra o Corinthians na Arena Castelão, a semifinal aqui. O João aqui, Ricardo fez um milagre. A, a, a primeira boa chance do jogo foi, foi aquela do Iralberto cara, cara a cara com, com o João Ricardo, né? Então, esse tipo de jogo, assim, onde o Fortaleza às vezes não passa a estabilidade necessária, o Fortaleza acaba tendo, tendo dificuldade. Claro que tem o outro lado da situação. Quando o Fortaleza ele abre o placar. Ele se sente, muito confortável, ele se sente muito confortável. Então eu acho que esse é um ponto onde o Fortaleza precisa ter atenção direto durante o jogo, na ideia de time que o Voivoda deve estabelecer, como a gente estava citando, ainda tem essas dúvidas dos jogadores que vão jogar pelo lado, mas eu vejo que para o Fortaleza, claro, alguns jogadores, né, como é o caso o Lucero, por exemplo, já está há um tempo sem marcar e tudo. São jogadores que são muito importantes, precisam ser acionados durante o jogo. Um jogador desse que pode acabar resolvendo uma partida. Mas não só por conta de um atleta só. Né? O Fortaleza, para mim, a marca do Voivoda sempre é foi a coletividade. Coletivo, né? a coletividade. Você tem o Marinho, que pode resolver. Você tem o Zé Welleson, que foi muito importante. O próprio Guilherme, bola. que foi fundamental nas quartas de final contra o América Mineiro. Então é importante o Fortaleza ter todos os atletas disponíveis entender como é o jogo, entendeu? Sim. Porque muitas vezes, eu lembro muito o jogo do Libertar, o jogo do Libertar aqui, o Fortaleza, claro que teve uma situação ali antes do jogo, né, que foi aquela situação do Cero, que pode ter dado uma Desviado balada, é, é, foco, um, né? meio que perdido o foco ali os jogadores, mas aquele primeiro tempo na Arena Castelão, o jogo contra foi o Libertar, do Libertar. Foi, é, foi um jogo assim, tipo, ih, rapaz, o negócio parece que não vai dar certo. E aí no segundo tempo, o Fortaleza retoma, e é outro fator também, né, o Fortaleza eu acho até que vai ter maior, maior torcida do Fortaleza do que a Sim. da LDU, mas eu acho que vai comparecer bem também a torcida da LDU. E o Fortaleza precisa, sabe, ter o espírito que ele muitas vezes tem na Arena Castelão, né? Essa coisa de, de ir para cima, obviamente, não, não gerando muitos espaços.
2: De maneira... É e e Desordenada. e,
1: e afinal muitas vezes ela o imponderável ela está sempre ali sabe você pode jogar bem 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 e não Perdeu. quer dizer que você vai conseguir vencer e ao mesmo tempo você pode estar tá jogando mal como o Fortaleza jogou lado do Libertar como estava citando e, ganhar, né? e, e aí o negócio não desandar e aí ter aquela bola ali como o Marinho teve para fazer o gol da classificação então essa final é uma final onde o Fortaleza precisa se preparar muito bem e até mesmo nessa questão psicológica né como disse o Marcelo Paz acho que há alguns dias atrás mais de mês, né, ele falou isso, que não fazer do jogo, claro que o jogo é, é algo gigante, mas não fazer daquela coisa como aconteceu na série, da série C, né, que é aquela coisa do deslumbramento, né, o jogo o do maior século. jogo da história. É. Apesar da gente até considerar isso, isso apesar eu acho que isso de ter até noção.
2: Para fora das quatro dias, né? Para os torcedores, Para quem gosta é, do clube, mas é. pros jogadores isso. eles têm que ter é. aquela. Pra não ter o nervosismo,
1: para a bola não queimar no pé, Sim. sabe assim, pro, pro cara não. E eu acho que, assim, tudo bem que tem muito jogador experiente, isso. isso também não é garantia de que o jogador vai ficar à vontade. Já vi vários jogadores experientes chegar num momento como esse e acabar não jogando tão bem. Mas você tem ali jogador como Marinho, já jogou o final de Libertadores. Finais, né? Ah, é dos do finais de Libertadores. O Flamengo ganhou do Flamengo e perdeu a Você Santos. tem o um Lucero, que é um jogador bastante experiente. Então você tem atletas que, que já viveram. né? O Brits, por exemplo, que já foi campeão da Sul-Americana. Então, eu acho que tem esse contexto... O, o Escobar, que é o reserva do Bruno Pacheco, ele já jogou final também, Isso. só que ele perdeu, ele estava
2: no colão e acabou perdendo. Então, eu vejo
1: esse momento para o Fortaleza, essas duas derrotas que aconteceram para a Vasco e para a Bahia, um alerta, certo? Um certo alerta. Então, eu não consigo dissociar, claro, por conta da final, da Sul-Americana, mas o que eu vi também nesses dois jogos, né, pegando o jogo do Bahia também, é o Fortaleza, às vezes, com a dificuldade quando ele está atrás no um placar. Fortaleza, ele tem Sim, essa dificuldade. Isso é, é. isso é algo, assim, muito evidente, é. muito claro, que ele não acaba tem como negado Fortaleza. Ele, né? ele se expõe muito, muitas vezes, isso gera, assim, muito perigo, assim, né, você acaba tomando muito contra-ataque, e isso é uma marca que o Voivoda acaba tendo, é, digamos, é um calcanhar de Aquiles dele, e de outro lado, né, o Fortaleza, até acho que tem mais time, mas isso também não é a garantia. Sim de que você vai prevalecer Até porque por isso a questão é um confronto é um confronto a, a né?
2: questão emocional é muito importante porque no jogo único em campo neutro não vale a pena não não vale só a questão técnica né uhum. porque se a gente for pegar a questão técnica de time por time a gente sabe que Fortaleza ele chega com certa uma não sei se grande ou pequena mas ele é superior ao LDU é. É um time no papel mais qualificado. É o que jogou melhor a né? Sul-Americana,
1: tá, se a gente for falar assim. Mas do outro lado está uma equipe que é Tem acostumada, né? forte, que é o, o, peso, né? então, o peso. Então assim, exatamente.
2: a questão emocional vai ser muito importante justamente para é, é, fazer valer essa parte técnica, né? essa questão do, do papel. Né? Então vai ser muito importante o time se preparar taticamente, tecnicamente e psicologicamente para essa final.
1: É isso. Olha, deixa eu só dar aqui uma vazão aos comentários, que naquela hora não deu para ler, porque o Lucas tinha aparecido. Ó, deixa eu ver aqui, o Lucas Eduardo perguntando quais são os fones que a gente está usando aqui. É AKG, viu? AKG, aliás, AKG. É, Miguel Dias também está aqui, Dudu Damasceno sempre acompanhando. É, Miguel Dias, Francisco de Souza, o Ítalo Queiroz também está aqui, Lindeberg Matos, é, deixa eu ver o que mais aqui. O Matheus, Hugo Martins, o jogo mais importante da história do Ceará vai ser dia 28, sacando o Fortaleza, faz parte, né? O David, 1908, dizendo, bom dia, bora Leão. O Francisco Cristiano, bom dia, vai ter jogo ou não amanhã contra o Botafogo? O que eles querem. É, não vai acontecer. É difícil, Mas... né? O
2: Fortaleza é... já fez toda as desmobilização. Não, e, e também
1: seria, assim, um pouco mais de 24 horas do jogo, eles não vão fazer isso. Eu, é Aquela coisa, eu acho que Aquele comunicado do Botafogo é muito mais para populista, dar... é populista, é dar uma satisfação para o torcedor dizendo assim, olha, a gente está dizendo que Tente quer jogar. Exato. Coisa, né? a gente tá não tentando. vai acontecer, mas a gente está dizendo que vai. Então, para o torcedor não reclamar do Botafogo, que o Botafogo não tentou, é mais uma, um jogo de cena. O Eudes também está aqui dando bom dia. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tem aqui um comentário do Yuri Gomes dizendo que a LDU tem duas recopas, na verdade. São duas recopas. Então, ah. são quatro títulos internacionais, Isso. né? Mas eu tinha a impressão que eram um três, mas posso estar enganado. Otávio Augusto também está aqui, dizendo que o principal problema defensivo do Fortaleza é a proteção da área dos volantes. Contra Isso, o América eu, e o Vasco, eu, eu sofremos concordo, três gols concordo, né? por falha nesse setor e muitos outros gols. O Reginaldo Ferreira, o sistema defensivo ruim com o Benê e o outro reserva com a zaga titular vai dar bom. Eu acredito o time nessa, nessa final, é, vai ser solidário no final. É, o Bruno Silva está lembrando que no jogo contra o São Paulo, o São Paulo perdeu muitos gols claros, né? chances claras. Deixa eu ver quem mais aqui. Matheus de Oliveira também está aqui, é, dizendo que o São Paulo tinha sido eliminado pela LDU. Né? Ele tá, eles estão falando sobre o duelo LDU e São Paulo. São Paulo, Paulo né? nas quartas de final. Exatamente. É, o Renato Barre também está dando boa segunda e o Fuego está aqui perguntando para mim se o Leão for campeão é o maior time do estado. Olha. Isso é... é difícil de falar, né? É. É uma... O Fortaleza ele tem conquistado os feitos que até então o futebol cearense não conquistou. Feitos inéditos, É, né? exatamente. Né? Foi campeão da Série B, é, conseguiu né, pela primeira vez chegar no Libertadores, dois anos seguidos, e pode ir pelo terceiro ano. E aí, é, Guilherme, que é uma outra situação, né? Tem essa final. Que tem essa chance de chegar na Libertadores. E claro que assim, o, o cara sabe que a Libertadores ela é uma consequência. O que ele está preocupado é com o título. Eu Sim, quero ser campeão. Ele quer ser campeão. Mas na, na Série A, a situação ela não complicou tanto porque teve muito resultado.
2: A rodada foi boa pro Fortaleza. o Fortaleza. O Atlético
1: Mineiro perdeu. São Paulo, o, São Paulo, o, o São Paulo não está disputando. O São Paulo já está na. Ah, o é mais atrás. Mas o Fluminense perdeu. O Fluminense pro perdeu o Bragantino. O Atlético
2: né? Paranense empatou, empatou o Botafogo. Empatou
1: com o Botafogo. E acho que é isso, o né? Grêmio perdeu. Então, o Grêmio tipo, perdeu. Assim, que... Os
2: times não desgarraram muito, é. né? Acho que Só... uma, uma vitória assim, contra o Atlético Mineiro, é. por exemplo, na, na quarta-feira, logo depois da final, já colocaria o Fortalena é. de volta no, no G6.
1: Embora, né? embora sim, né? O fato da, da Sul-Americana garantir uma vaga direta na fase de grupos. Na Série A se torna mais difícil Sim, o Fortaleza conquistar certeza. isso, porque você já tem o Botafogo O Bragantino está com a pontuação elevadíssima E você tem Flamengo e Palmeiras Que é muito difícil disputar com os o dois O
2: Flamengo principalmente agora com, é, com, com o Tite, o Tite né? Né?
1: Com o Tite Então o, o, o Fortaleza precisa tentar focar Realmente Sim. nessa final pra, Pelo título, obviamente porque, realmente, não conquistando esse título, a Libertadores vai ficar mais distante. Mesmo numa disputa muito acirrada ali com o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, outras equipes ali, o próprio Fluminense. Caso adep...
2: o título não venha, vai ter, vão ter. Vai ter muitas rodadas para conseguir é, conquistar é, isso, né? Então é. eu acho e Vai que... ter muito confronto direto, né? Isso, pega então, o, o, o Bragantino,
1: que... pega o Atlético Paranaense. Que, que esse...
2: o torcedor ele se desesperou muito nessas duas derrotas contra o Bahia e o Vasco. Justamente pensando na possibilidade disso. Se a gente não for campeão, a gente fica longe da Libertadores. É. Só que eu discordo um pouquinho justamente pela questão da tabela, que a gente acabou falando agora, que os times não se distanciaram, a distância continua mínima. Uma vitória, já coloca ali o Fortaleza entre os, entre os seis, já acho que já pode levar até para o G4. É. O não, G4, G4 não, não, né? porque é. o Palmeiras venceu. O Palmeiras o venceu também. também é. Então, assim, já leva o time ali de volta para o G6. Então, eu acho que essas duas partidas não tiveram tanto impacto na tabela de classificação. E depois da final, caso o Fortaleza seja campeão, ele vai ter muitas chances de é, conquistar essa vaga. Só tem um porém. Não né? direta, né? Mas...
1: Só tem um porém, que é tipo assim: é você jogar o resto do campeonato sabendo que você perdeu o título. É, né? e vem, isso, vem aquele marado. Isso né? pode aquela... gerar aquela coisa do tipo, putz, né? Aquela coisa. Mas enfim, o Fortaleza vai, vai ter chance. Vai né? ter a chance dele, né? A melhor oportunidade agora nessa final. Lembrando, né, mais uma vez, o Fortaleza. Jogou no sábado, não jogará na terça. O próximo jogo. A é... próxima é... vez que entrar em campo será Vai pra ser decidir a final Vai ser a final. E dá... lembrando, é 90 minutos. Se terminar empatado, uma prorrogação, prorrogação. de mais de 30 minutos. Se persistir o empate, aí disputa de pênalti. Lembrando que não tem o gol de ouro. Você nem pegou essa fase, né? <risos> não. Que é... não. O... Sou muito novo. Cara. O gol de ouro é fazer o primeiro gol na prorrogação, acabar o jogo. O que é, é. E tinha o não... um gol de prata também, sabia? Ah, o gol de prata. O não. gol de prata, se você fizesse o gol. E terminasse o primeiro tempo você na vantagem, o jogo, o jogo, ac acabava. O jogo acabava. Então só precisar, precisaria ter... ter terminar na vantagem, né? Isso. Bastava ter a vantagem. Então, nesse aspecto, o Fortaleza já vai começar a fazer sua preparação. Ontem deu folga ao elenco e agora né, vai fazer os últimos ajustes até fazer a viagem na quarta-feira. Acredito que não, dá, não vai mudar o cronograma, né? Não, Porque vai, não. Certamente Eu... o Fortaleza programou tudo para o falei... pós-jogo do, do Botafogo, não vai antecipar essa situação. Eu falei
2: com o pessoal do Fortaleza eles já avisaram que a, o adiamento do jogo contra o Botafogo não interferiu é. em nada no planejamento do time de viagem, né? Vão treinar na quarta-feira de manhã, se não me engano, e às uma e uma hora da tarde eles vão estar embarcando para o Uruguai em voo fretado, né? vão sair do aeroporto de Fortaleza, e devem chegar ali no período da noite lá e tal. Então a programação de viagem não mudou com o adiamento do isso. jogo do Botafogo. E a, né? e a
1: LDU, que é adversário do Fortaleza, jogando hoje, às duas da tarde, como a gente estava mencionando. Perde um dia de treino, perde, perde um dia de dia, preparação. Isso, um dia é de descanso. preparação. E claro, né, não é garantia, mas em todo caso Enquanto vai ter... Enquanto a
2: LDU perdeu um dia, o Fortaleza ganhou um dia ganhou com o um do isso. jogo do Botafogo. Né? Então, e... e é isso. Voltando, né? não quer dizer nada, mas é, os exato. Fatos, né? são Eu os fatos. Já vi muito caso de equipe isso. chegar
1: mais extenuada e às vezes até ganhar. Né? E, às então, vezes, mas é isso, é, deixa eu ver aqui mais alguns detalhes finais antes da gente fechar a live para a turma aqui que está chegando no YouTube é, que é o detalhe que para você acompanhar a nossa transmissão pela Rádio Povo CBN no sábado a gente vai ter uma programação é jogo gigante, é, né? gigante vai ser duas horas de pré-jogo a gente vai começar a partir das três horas da tarde então trazendo todos os detalhes Miguel Júnior diretamente lá do Uruguai trazendo detalhes da partida para quando a bola rolar, às 5 horas, de 5 horas até... E a gente não sabemos que, sabe eu, até que horas terminar, o jogo vai a terminar. E o pós-jogo também, né a gente também vai fazer uma cobertura completa. completa Então acompanha a gente, tanto no nosso portal, no Povo online, né, barra, barra esportes, como também nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer todos os detalhes dessa final do Fortaleza na Sul-Americana. Para chegar agora nessa reta final, com as dicas... Guilherme, Deixa
2: eu nem preparei a minha. Eu que não, eu, eu tava aí,
1: pensando né? aqui: dicas para ansiedade, né? O torcedor ah. é ansioso, <risos> o que é que a gente poderia indicar para ele? É porque se assim, a cabeça do cara, assim, hoje não é... vai dar, cara. Não vai hoje, dar. hoje é segunda-feira. O jogo é sábado, assim, é uma eternidade. Para esse Nossa, jogo, você vai, vai, essa... ser,
2: vai ser a semana mais demorada do ano para o torcedor de Fortaleza. Esses, esses dias aí que virão, assim, vai ser difícil controlar a ansiedade, né? Para o torcedor.
1: E... Assim, dica, eu, dica... Cara, eu tentaria eu tentaria o máximo nesse período, assim... Esquecer futebol. É, vai ver filme, é. vai, vai sair, vai dar um passeio. Vai... Faz cara, uma viagem aí, cara, é, dela, é, não sei, não sei, porque... Agora,
2: sim quem for pro Uruguai não vai ter como controlar a ansiedade. Não, tá? aí, de, é, de, ser... de
1: toda forma, e, e dá para Cara, eu acho que o legal da viagem para o Uruguai é porque você vai ver vários torcedores lá e vai poder trocar uma ideia, sim, sim. e vai poder tirar foto, vai turistar, né?
2: Vai encontrar o Lucas Motta e o Matheus.
1: Exatamente, Lucas... <risos> procurem viu Lucas Motto e Mateus de, deem tem um abraço é dê um abraço deem, deem depoimentos né do que é, vocês estão ajudem, sentindo para esse momento e tal conteúdo. exatamente para criar o conteúdo então é isso chegamos ao final então né? então a dica é essa né tenham paciência é. <risos> tenham Controle, paciência Controle, controla Controle. A ansiedade. até precisam porque chegar bem, não e é uma coisa que eu já venho falando há um tempo também que é o Fortaleza ele chegou num patamar que obviamente esse é um jogo importante para Fortaleza mas, independentemente do que aconteça, o Fortaleza ele tem que a cada ano sempre ir crescendo. Chegar nessa final é mais um passo importante. Sim, de consolidação. Então, se ele não for campeão, no, que no próximo ano ele tente buscar. Chega de novo, claro no que vai final. depender de onde ele foi disputar sul americano ou Libertadores mas tentar disputar. né? Ele no primeiro ano dele de Libertadores ele conseguiu algo que nenhuma equipe do Nordeste conseguiu fazer. Sempre chegar a equipe nas do Nordeste oitavos, é chegar né? numas oitavas de final. De, de, de Libertadores, e agora na segunda sul-americana, já chega na final, então, uma boa o sorte o torcedor já tem que ter muito
2: orgulho do Fortaleza certamente,
1: né? certamente, assim, para quem viveu tantos anos como o Fortaleza viveu aquela situação, então, né, desejar bom jogo, primeiro o que eu sempre desejo é um bom jogo, e depois eu desejo a boa sorte, porque oh, também acompanha muitas vezes a
2: dica, a dica que o Raleigh deu ó. dica para ansiedade, beber todo dia Eita, aí eu já... não bebo, mas eu, <risos> eu sei que você gosta um pouquinho eu, de é de...
1: mas eu dei, eu dei uma cessada mas é uma alternativa, mas é uma alternativa todo boa dia, pro todo dia isso pode gerar problemas é, até o todo sábado. dia, é. Pode gerar problemas até pode o final. Pode ser que você não chegue vivo. É, lá, pois né? é. Mas, galera, então, muito obrigado aí por participar do podcast Quem quiser deixar o like, galera. Né? Quem quiser não, deixa o like aí, é não graça, paga nada, né? não paga nada, e você vai já sair, colabora né? muito. Quem Vou não foi inscrito... o meu aqui agora. Não, não. Quem não foi inscrito no canal, já se inscreve também aí, pra você saber tudo, né? Lembrando que daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a gente vai ter o esporte do povo, né? de segunda a sexta, a gente vai falar muito dessa final aí do Fortaleza, que acontece no sábado contra a LDU, lá em Maldonado. Então, a todos, tenham um bom, uma boa semana, uma boa expectativa aí pra final, e claro, a gente vai abordar muito, muito, muito realmente ao longo da semana. Até mais!